0: Aquí en que aportamos. Hoy estamos muy, muy felices porque tenemos una gran invitada que nos encanta tanto su contenido, aporta muchísima información. Y bueno, con ustedes hoy está Priscila del Valle. Mucho gusto.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Este, estoy muy emocionada de estar aquí platicar un poquito de lo que hago y lo que pongo en mis redes sociales.
0: Claro, y bueno, eh, nosotros conocemos un poco de tu contenido, pero ¿nos puedes hablar un poco sobre ti para que la gente conozca a qué te dedicas y qué subes?
1: Sí, pues, este, como ya lo mencionaste, soy Priscila, soy este, mexicana-americana. Mi historia empieza cuando nací pues, en, en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, pero sí. con papás mexicanos pues siempre me... Este, me fui a vivir a México, vivimos en Ciudad Juárez por varios años, después nos mudamos a otras ciudades en Coahuila y pues terminé en Saltillo, Coahuila, para la preparatoria. Entonces, a ese punto de que ya terminas la prepa y estás en proceso de qué carrera vas a estudiar, dónde vas a tomar el examen de admisión, a qué facultad, etcétera, este Yo decido que quiero ir a la, a la Facultad de Medicina, estudiar Medicina, y me pongo a ver cómo puedo tomar estos exámenes de admisión. Entonces, tomo el examen de admisión en la Facultad de Medicina en Saltillo, que sería la Universidad Autónoma de Coahuila. Este, y también lo tomé en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, en ninguna me aceptaron, no quedé en la lista, que ya sabemos que pues medicina es muy difícil entrar. Este, entonces, pues me quedé como que, que, ¿qué voy a hacer de mi vida? Este, ¿Ahora qué? Entonces, como ya mencioné que tenía la doble ciudadanía, dije, bueno, pues me voy a ir a Estados Unidos por un año o por unos meses a aprender inglés y luego regreso. De hecho, nomás me fui por tres meses. Este, regresé a Saltillo y dije, bueno, pues voy a tomar un curso para prepararme otra vez para el examen de admisión y tomarlo otra vez para la Facultad de Medicina. Este, la Universidad Autónoma de Nuevo León en ese tiempo te dejaba tomar examen de admisión cada semestre. Entonces, este, me fui para tomarlo en diciembre. Este, no quedó otra vez. Este, dije, bueno, voy a intentar una vez más. Este Y lo voy a tomar otra vez es, y pues en creo que para el 2012 que lo tomé en mayo, no me acuerdo muy bien cuándo sea, lo tomé en las dos facultades otra vez, no quedé otra vez y ya eso fue como que ok, ya necesito hacer otra cosa este o si no pues me voy a ir a Estados Unidos a tratar de ir a la escuela de medicina allá. Entonces, llevo a Estados Unidos, aprendo que el proceso no es el mismo para nada. Este, aquí estudiar medicina se considera como un posgrado. Tienes que hacer una licenciatura primero y luego hacer medicina. Entonces, en todo eso que aprendí que hacer y experiencias que podemos hablar más este, a lo largo del podcast, este, descubrí la investigación y así es como ya llevo casi siete años en, en esta área.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y bueno, ya que hablaste sobre investigación, ¿cómo empezó tu amor por, por la investigación? Y sobre todo, pues en la micro, microbiología, que
1: es lo que vemos de tu contenido. Sí, pues, este, más que nada, como te digo, yo traía en mi idea de que yo voy a ir a la escuela de medicina y para ir a la escuela de medicina necesitas ciertos requisitos. Y empecé a tomar clases de ciencia que te piden. Entonces, y yo estaba de que voy a estudiar biología porque ese casi tiene todos los requisitos. Y luego me tocó tomar una clase de introducción a microbiología. Y me encantó. Este, especialmente esa introducción me encargaron un proyecto de, sobre el parásito de malaria. Entonces tuve que presentar todo esto y... Me encantó leer sobre eso, me impresionó mucho que algo tan pequeño pueda causar una enfermedad este, a, a los humanos. Entonces empecé a leer un poquito más de estos microorganismos y te, como te digo, en esta clase ya más avanzada de microbiología empecé a aprender cómo, este, cada, por ejemplo, bacterias que causan, que causan las enfermedades y cómo los diagnostican, etcétera. Este, especialmente me impresionó mucho las enfermedades infecciosas. Entonces, estaba mucho entre. Oh, quiero estudiar enfermedades tropicales que se dan con estos este, parásitos, como tenemos el, la enfermedad de Chagas disease. Este entonces, no sé como me interesé mucho en este área de enfermedades infecciosas.
0: Wow, y, y bueno, ¿qué es lo que.? ¿Qué crees que esté relacionado a que, por ejemplo, aquí en México la ciencia no, no sea como muy promovida? O, por ejemplo, en tu caso, que lo que nos cuentas, creo que solo personas que o sea, investigan muy específicamente sobre esos, esas bacterias lo van a ver, que vayan a un seminario, tengan oportunidad, lo van a conocer, ¿no? Pero si al día normal no ves que alguien te esté hablando de eso, ¿por qué crees que aquí en México no sea tan promovido entonces la, la ciencia?
1: Pues de hecho, es, para mí es muy interesante, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, uh, es, nunca nadie me dijo que podías ser investigador, que esa podría ser una carrera, que nunca, nunca me pasó por la mente. Y yo, yo tenía en, en cuenta que yo quería ser parte del descubrimiento de algo, porque mi abuelita falleció de cáncer, entonces yo decía, oh, yo un día voy a descubrir la cura del cáncer, este, pero en realidad no sabía cómo. Como yo decía, bueno, pues puede ser médico y pues de ahí, no sé, tratas varios medicamentos y encuentras la cura. No sé, no tenía ni idea. este y, y sí sabía cómo teníamos la, la facultad de ciencias químicas, pero en realidad no sabía pues qué hacen. Es como una ingeniería o algo así, no, no tenía ni idea Entonces... Lo que yo he escuchado y como la mayoría de mis seguidores son mexicanos, este, y lo que me dicen, yo presento aquí mi laboratorio y todos me dicen de que, wow, no tenemos ese equipo, no tenemos, este, siempre nos estamos peleando por los materiales o esperando que llegue alguien y el proyecto no avanza. Entonces, este, lo que he leído, lo que he escuchado es, en México no se apoya esta, la investigación científica. Este, los fondos, no hay fondos, este, no, te digo, como yo no vivo ahí, no tengo tanto conocimiento en del porqué, pero no creo que, que le dan la, la importancia suficiente a la ciencia como se debería, y pues las instituciones hacen lo que pueden con, con lo que les dan, entonces, en realidad no, no yo creo que no se le da la importancia que, que se necesita, como ya lo mencioné.
0: Sí, claro, y bueno, por ejemplo, yo tengo una historia un poquito parecida a la tuya, yo también a los 17 en la prepa, eh, no sé, sab... sí sabía que quería estudiar, sí sabía que quería estudiar algo así, que fuera como nuevo, innovador, que yo hiciera algo, que descubriera algo, pero pues realmente no sabía en qué carrera, ¿no? Hasta que encontré la que estudié, que es modificación genética en plantas, que a cualquier persona que le cuentes como, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? y o sea digamos somos poquitos alumnos somos no sé 20, lo mucho o sea, es muy poquito ¿no? y bueno esto me va a llevar a la siguiente pregunta por ejemplo yo ya terminé la carrera uh, ahora que ese miedo digamos de decir bueno la investigación aquí no está tan promovida ¿qué se puede hacer para llegar a hacer la maestría en Estados Unidos por ejemplo? mi, mi miedo podría ser una, la barrera del idioma o no sé lo económico ¿qué nos podrías aquí comentar por favor?
1: Sí pues este bueno, pues quería comentar este un poquito de cómo, por ejemplo, yo que estoy haciendo un doctorado, antes de irme a esa pregunta, y cómo nadie sabe qué es un doctorado. Sí. Este, y aún aquí en Estados Unidos, aunque hay más, este, se promueve un poquito más la ciencia. Nadie sabe, todos piensan que soy, soy, voy a ser doctora y a veces me hablan para que, oye, es que tengo fiebre, ¿qué, qué me tomo yo? Pues yo no soy doctora de, esa, de esas doctoras, este, pero bueno, este, sí, está, hay muchas barreras, especialmente el pensar de que, que trabajo vas o a vas a conseguir, y como decías, para poderte irte a otro lugar, porque he visto personas que no solo vienen a Estados Unidos, se van a Europa a hacer maestría, se van, este, o doctorados, entonces, aquí en Estados Unidos, que es donde yo estoy, el, puedes venirte, bueno, lo que mencionaste, que la barrera puede ser el idioma, y sí, porque pues, si vas a entrar a una universidad de aquí, todo se va a tener que hablar en inglés, tomas clases en inglés, presentas en inglés, vas a leer los artículos en inglés, entonces sí tienes que defenderte un poco. No digo que seas este súper fluida, porque hay, hay personas que vienen de otras partes que no, no tienen el inglés así perfecto, pero aún así se entienden y aún así se defienden y con la práctica pues se puede un poquito más, te avientas un poquito más a hablarlo y pues este, todo es práctica, todo, todo. Entonces la otra cosa es las barreras que, que encuentras son encontrar un programa que acepte estudiantes internacionales porque que no son muchos y el porqué es de que los fondos que les da el gobierno a las instituciones es específicamente para estudiantes que son ciudadanos americanos o que son residentes. Estos fondos tienen que ir estrictamente para estas personas. Entonces, esa es la razón por la que no muchos programas aceptan estudiantes internacionales. Ya que si la escuela tiene fondos extras que no tienen ninguna restricción, ahí es cuando empiezan a poder usarlos en alguien más. Entonces, el, una barrera es encontrar estos programas y ser competitivo para poder quedar seleccionado en estos programas. Lo que yo he visto en mi este, programa de doctorado, que sí aceptan estudiantes internacionales, este, tienes que venir ya, yo estoy en un programa de doctorado directo, entonces yo como ciudadana americana, yo no tuve que hacer una maestría para entrar, pero también yo ya tenía mucha experiencia antes de, pero... Si eres estudiante internacional, aunque sea un programa de doctorado directo, yo recomiendo y lo que he visto con estudiantes internacionales es que vengas con una maestría ya. ¿Por qué? Porque eso te hace más competitivo, porque te hace resaltar en tu aplicación. Este, tienes que leer la aplicación muy, muy bien, todas las instrucciones que te piden y este, creo que esas son una, creo que esas serían las barreras más importantes, el idioma. Y encontrar cómo entrar y quedar seleccionado.
0: Sí, de hecho, es como un punto que no habíamos considerado de cómo ser competitivo, ¿no? Porque no solo, a veces solo pensamos en manera general y no en muy específico. Y bueno, ahora vamos a pasar como a otro punto sobre igual lo mismo de tu experiencia. No sé si has notado que ahorita, como que sí. la, la, no sé, la juventud, tenemos como esa ansiedad de decir, no, es que se me está yendo el tiempo se me está, ya acabé la carrera, pero no no tengo trabajo y ¿qué hago? ¿La maestría no? O sea, ese, ese temor de que nos come el tiempo, queremos seguir creciendo. Sobre tu experiencia, ¿nos puedes contar, nos puedes dar un consejo sobre esta, esta nueva idea de pensar qué, qué podemos hacer para calmarnos?
1: Sí, sí, este, creo que, bueno, pues como todo siento que es un tabú de la sociedad que nos ponen que deberías hacer ciertas cosas a cierta edad y ten, tenías que tener un trabajo exitoso y ganar cierto dinero para que sientan que hiciste algo bien de tu vida. Este, pero no, o sea, al principio, por ejemplo, dos años perdí tratando de entrar a la facultad de medicina. No me gradué de que tengo amigos que se graduaron de la, de la carrera. Conmigo, pero tenían como 20 años Y yo me gradué a los 25 Este Creo que más que nada Y ahorita pues estoy haciendo el doctorado y tengo 28 años Me voy a graduar como a los 30 Este Creo que Si te gusta lo que Estás Haciendo, por ejemplo, si vas a hacer una maestría Y te añade otros dos años, está bien En dos años vas a tener Tu, tu título este, creo que es, para, para mi opinión, no creo que, es que no sé cómo decirlo, este, está bien, no vas a decir que está bien, no hay, si tú sabes tu camino, cada quien tiene caminos muy diferentes, cada quien tiene prioridades diferentes, hay gente que tiene que trabajar para pagar los estudios, entonces lo va a tomar un poquito más de tiempo este si por ejemplo en un punto de mi vida mi mamá estuvo un poco enferma pues me voy a salir un poquito del doctorado y pues ya si alguien más avanzó y está publicando artículos y yo no, pues ya es diferente porque yo tenía un asunto personal y ellos no, entonces todo depende de tus prioridades de lo que estés pasando, las situaciones todos somos diferentes y mi lema es pues no te compares con alguien más este y y, y pues más que nada pensar que estás haciendo lo mejor y si te toma un año extra o, o no, pues es una decisión que tomaste para tu futuro.
0: Y tienes muchísima razón, pues es que, como te había dicho ahorita, digamos ese pensamiento de competir y todo eso, pues nos ha llevado un poco a esa ansiedad. Uh -huh. Y qué bueno, sí, tienes mucha razón, todos tenemos diferentes caminos, diferentes objetivos, no hay que sentir como... Es que él ya me ganó, ¿no? O cosas así. Sí. Y bueno, ya casi para ir terminando este episodio, queríamos preguntarte, pues, ¿a ti qué te gustaría dejar como huella en el mundo? O como nuestro título, ¿qué te gustaría aportar a la sociedad?
1: Sí, pues, este... Yo creo que yo nunca pensé que la gente estuviera interesada en ver lo que hago. este, Y esto me ha llenado, pues de felicidad y de orgullo de poder representar, especialmente aquí en Estados Unidos, a las mujeres latinas, mujeres hispanas, este, y, y mujeres, en general mujeres, porque sí. este, estamos en esta lucha de representarnos. Y todo esto que veo, mensajes que me llegan todos los días, gente que comparte mis... Mis videos me inspira mucho a aportar esto, a aportar representación, a aportar hacer un ejemplo para que la gente o que las niñas o jóvenes puedan ver que pueden ser investigadoras y que hay un lugar en el que pertenecemos. Este, eso me inspira mucho y eso es lo que quiero aportar.
0: Qué bonito. Y de verdad <ríe> muchas gracias. Y bueno, ya para acabar, <ríe> la última pregunta es, ¿qué consejo nos puedes regalar para la gente que nos escucha, que pueden ser jóvenes, que están como en duda sobre estudiar algo de investigación, o pues, como nos habías dicho, ¿no? Alguien que no pasó su examen y que se sienta así como de, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo nos puedes regalar?
1: Bueno, pues, yo creo que, este, como, como lo mencionaste, en ese momento que no pasé mis exámenes me sentía perdida, te sientes, y ha habido más ocasiones en las que me siento la la que menos sabe en un salón, en un cuarto lleno de personas. Este, he sentido mucho síndrome del impostor y no más. Este, uno de, mi, de los consejos que yo siempre doy es que... Este, pero, ¿qué? Uno de los consejos que quiero darle a la gente es que muchas veces nos sentimos como que no encajamos, como que nos llega el síndrome del impostor y me ha pasado a mí, y créanme que le pasa a mucha gente, y pues uno de mis mejores consejos es que hables con tus compañeros, hables con gente que está pasando por lo mismo que tú, y te darás cuenta que todos están en el mismo proceso de aprender. Este, por ejemplo, yo que soy estudiante de doctorado, mi primer año estaba de que no, yo no puedo estar aquí, no sé nada de esto, y después entendí que pues yo soy estudiante y estoy aquí para aprender. este También es muy, todo lleva tiempo, todo lleva práctica, todo lleva esfuerzo. Y pues si pones esas tres cosas en, en marcha vas a llegar a um, conseguir tus sueños o la carrera que quieres o los objetivos que quieres en la vida.
0: Muchísimas gracias de verdad por el consejo esperemos que también te haya gustado estar aquí con nosotros, y bueno, si la gente quisiera conocer un poco más de ti, sobre todo del programa en el que estás en el doctorado, para algunos que ya estén en ese proceso de ay, puedo tener chance, nos puedes
1: regalar tus redes sociales para que te sigan y vean también tus TikToks Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues sí, tengo mi Instagram y mi TikTok y los dos están con Pris dbm BS Science versus Science este, y ahí tengo, pueden ver los links en mi bio y ahí tengo link, es, ahí tengo el programa de doctorado en el que estoy y pues pueden entrar y ver todos los requisitos y tengo varios posts que pues tienen la información también
0: Ok, muchísimas gracias y bueno, esperemos que les haya gustado el episodio, que también se suscriban nos comenten y nos digan qué les pareció y bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo Adiós.